1: I'm going full force. Jump in Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ringfuchs Podcasts und ihr werdet es euch vielleicht denken können, wir haben eine kleine Promo vorgeschaltet, der Jesper kann gleich erklären, worum es sich da handelt, ja, denn wir reden heute über Wrestling-Promos und ich habe es eben schon gesagt, der Jesper an meiner Seite wie immer, hi, Hey. und du kannst uns gleich mal erzählen, was war denn das eben?
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes äh, Beispiel, wie man es nicht machen sollte äh, mit den Promos, über die wir heute reden. Und zwar äh, war das ein äh, Independent Wrestler irgendwann aus den 70ern und 80ern namens Jumping Jeff Farmer, ähm, der es offenbar nicht so damit hat, vor der Kamera äh, zu improvisieren und eine gute Promo zu halten.
1: Ist ja auch in der Tat gar nicht so einfach. Denn wenn wir uns mal überlegen, was muss eine gute Promo eigentlich beinhalten? Was würdest du sagen?
0: Ja, das habe ich ganz lange überlegt. Also ich habe erst ganz genau, so wie du die Frage gerade gestellt hast, äh, darüber nachgedacht, was für mich in einer guten Promo drin sein muss. Äh, Und ich bin zu keiner Antwort gekommen. Dann habe ich versucht, noch weiter aufzuschlüsseln, wie eine gute Face- oder eine gute heel promo für mich sein muss. Und ich bin immer noch nicht weitergekommen. Und dann habe ich mir so ganz viele Promos angesehen, die ich persönlich richtig geil finde. Und habe dann eigentlich festgestellt, also irgendwie... Ich finde da keine so eine richtige Formel irgendwie, weil man kann das auf so viele unterschiedlichen Arten und Weisen gut machen, mhm. dass ich das schwer finde, irgendwie so direkt aufzuschlüsseln, äh, was denn so, Dinge daran sind, die ich auf jeden Fall brauche. Hast du da irgendwie so ein festes Set gefunden, wo du sagst, das sind so ganz große Key-Elemente für mich, die da drin sein müssen?
1: Ich glaube, es gibt wirklich kein Schema F. Also, ich denke, du kannst das nicht schablonartig darüber legen und kannst sagen, das und das musst du machen, dann ist es eine gute Promo. Ich ertappe mich immer selbst dabei, dass ich eine Promo als gut erachte, wenn das Gefühl, was der Wrestler mir erklären will, wenn das auf mich übergeht. Das heißt, mhm. also die Thematik, mit der er ja eine Geschichte transportiert, das ist ja hier das Wichtige. Eine Promo dient ja dazu, die Storyline zu intensivieren, zu beleuchten, aber auch genauer zu erklären. Und wenn das in einer glaubwürdigen Art und Weise passiert, die mich in diesem Moment in den Bann zieht, dann ist es eine gelungene Promo. Natürlich ist es aber mehrschichtig. Das war jetzt die Promo für Ernsthaftigkeit, sage ich mal. Da ist es halt ganz wichtig, dass ich irgendwie mit hineingezogen werde. Aber es gibt natürlich auch die lustigen Promos, die total klasse sind, ne? wo du ja auch sagen würdest, das ist ein geiler Mick das hat er gut drauf. Ich erinnere ja an unzählige Rock-Promos, die eher komödiantisch eher lustig waren, aber halt auch eine sehr große Klasse hatten. Aber trotzdem, was für mich noch ein Tick wichtiger ist als das Lustige, ist halt diese glaubwürdige Erzählung einer Geschichte, um das große Ganze herumzuspinnen. Und ich denke, da gibt es nicht das Schema F, aber du kannst es natürlich schon mit einer gewissen Erzählweise machen. Ich glaube zum Beispiel, dass für mich persönlich vieles, nicht geklickt hat, was einfach nur laut war. Also ich meine, äh, Wrestling-Promos, die kennt man ja noch von früher, die hatten so einen Grundansatz, dass sie immer erstmal laut waren und dass immer in das Mikro geschrien wurde, wo du dich eigentlich fragen musstest, warum wird hier eigentlich in ein Mikro geschrien? Das Mikro ist doch dazu da, dass es verstärkt und dass es den Ton ordentlich aufnimmt. Warum schreien die dann die Leute so an? Natürlich kann man das dann damit begründen mit der eigenen Intensität, dass jemand so gehypt ist, dass er vielleicht gar nicht anders kann. Ja, Aber das hat ja an sich erstmal keinen keinen Mehrwert gehabt. Es kommt dann immer darauf an, was dann gesagt wird und dann aber auch, wie es gesagt wurde. Es gibt halt nicht dieses Schema F, aber es ist jetzt auch nicht, dass du sagen kannst, okay, als Wrestler musst du rumschreien und dann funktioniert das.
0: Nee, da waren jetzt, äh, ja, jetzt gerade ganz viele Punkte drin, die ich, die ich ganz interessant fand. Ich würde mal ganz kurz auf eine Sache zurückkommen. Du Klar. meintest also für dich ist eigentlich das Wichtigste, oder erstmal auf eine Sache zurückkommen. Äh, du hattest aber relativ am Anfang gesagt, äh, dass es für dich wichtig ist, dass sich das halt irgendwie, dass dich das halt irgendwie abholt, dass dich das ja ergreift, mitreißt halt, mhm. ja. Äh, ich glaube, das geht jedem so, dass das Punkte sind. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, so eine richtig gute Promo, die kann mich zu jedem Zeitpunkt der Story mitreißen und die kann mich auch sogar mitreißen, wenn ich mit der Story vielleicht gar nichts zu tun habe. Das ist, das ist so ein Punkt, auf den ich gekommen bin. Also die mhm, ganzen ja. geilen Promos, die finde ich auch, aus, die ich richtig geil finde, finde ich außerhalb des Kontextes geil. Also da waren Sachen bei, die habe ich damals gesehen und ich war einfach, bam, okay. Mind blown und du bist drin auf einmal, ne? Und das, also dieses Gefühl, dass du halt eben das Vorwissen gar nicht brauchst, sondern so eine, so eine richtig geile Promo, da steckt ja alles von der Story schon irgendwie drin. Also da redet einer eine, eine, eine Minute, eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten, was auch immer, ja? Aber ähm, in, diesem, in dieser Promo wird ja meistens alles schon mal kurz skizziert, was in der Story denn da war. Und was da noch passieren wird auch.
1: Ja, das ist sehr gut gesagt. Das passt nämlich auf die Beispiele. Ich habe mir so eine, so eine kleine Liste gemacht von denkwürdigen ja, ey, Promos. Ne?
0: Ich bei, ja, genau. bei meinen passt es auch sehr oft dazu. Und ich fand, ich habe einen ganz interessanten Artikel gefunden. Äh, der ist im Rolling Stone erschienen. Den können wir auch äh, in die Shownotes packen. Ich habe mir den Link hier notiert. Mhm. Und da haben sie einen ganz interessanten Vergleich gezogen, den ich äh, als ziemlich passend erlebt habe. Und die meinten eben, ja, eine Promo äh, zu, zu halten, ist im Grunde wie eine Hausarbeit zu schreiben, also eine akademische und die sollte eben dem konkreten Format folgen mit, hier ist was ich machen werde, hier ist es, warum ich es tue, hier ist wie und jetzt sage ich noch, warum du mich nicht stoppen kannst (lacht) und alle guten Promos eben und eben, dass du den Gegner halt noch nennst. Und alle guten Promos eben äh, laut dieser Theorie nach diesem Schema funktionieren. Da finden sich jetzt bestimmt auch rechtlich Gegenbeispiele. Aber ich finde, das ist ein ganz guter erster Anhaltspunkt. Ja, weil,
1: finde ich sehr ähm, stark, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, mhm. weil der Promo ist halt eine, eine tolle Gelegenheit, jemanden, der jetzt vielleicht auch die ersten drei, vier Matches zwischen den beiden Kontrahenten nicht gesehen hat, noch mal kurz zu sagen, ja, damals, das hat ja alles angefangen, als es so und so war. Und deswegen äh, hatten wir unsere ersten drei Matches. Und jetzt am nächsten Sonntag haue ich da aber wirklich ordentlich auf die Nase. Und ähm, ja, das ist eben wie so eine kurze Story-Zusammenfassung tatsächlich, die man da geben kann.
1: Auf jeden Fall. Also das ist sehr gut, dass du das jetzt angesprochen hast. Das hängen wir auf jeden Fall mit rein. Und äh, wenn wir uns jetzt nach diesem Schema jetzt einigermaßen bewegen, was fällt dir denn da ein? Also wir können ja schon mal gleich ins Eingemachte gehen. Ich habe dann später noch ein paar andere Fragen. Aber lass uns doch mal anfangen mit denkwürdigen Promos. Was ist für dich ultimativ prägend gewesen?
0: Äh, Ganz... äh, also ich, das ist jetzt eine Promo, die habe ich, die habe ich nie, im die habe ich nicht selber live gesehen. sie haben vermutlich die allerwenigsten von uns. Äh, aber das ist die Dusty Rhodes ja. äh, High Times Promo. Die haben hast du bestimmt auch. Ich meine, das ist ja die ikonische Promo schlechthin, also die Blaupause für alle Promos, die es gibt. Und das ist so ein Ding. Man sieht diese Promo und Dusty Rhodes ist sowieso ein spannender Fall, über den wir mal einen, eigentlich einen ganzen eigenen Podcast machen müssen, mhm. weil das so facettenreich tatsächlich ist. Und ich auch das Gefühl habe, ich kenne Dusty Rhodes immer gar nicht gut genug aber diese Promo ist echt interessant, weil er, er greift dieses Schema, was wir oben hatten, eigentlich relativ klar auf. Ne? Also er sagt, wer sein Gegner sein wird, er sagt, warum er ihn attackiert, er sagt sogar, für wen er es macht. Und man erfährt also so alles über diese Storyline und auch aber auch dazu noch alles über seinen Charakter und was mhm. sein Gimmick eben ist, total kondensiert in diesen ja, wie lange sind es? Drei, vier Minuten, würde ich sagen. Ne? Ja,
1: und dieses Mitreißen-Element ist halt auch komplett drin in der Hardtimes-Promo. Das ist auf halt jeden genau Fall, er,
0: er ist sehr laut, sehr aggressiv ist das falsche Wort, aber schon sehr forward mit dem, was er sagt, halt sozusagen. Ne? Und ähm, schon sehr raumfüllend von der Stimme halt auch, ja. Aber macht er ganz, ganz großartig und ähm, wie gesagt, es ist alles drin. Also man versteht den Dusty Rhodes-Charakter sogar äh, sofort. Also mit dem Kämpfen für den, Kämpfen für den kleinen Mann. Ne? Also es ist viel, was wir, genau. äh, da kann ich jetzt auch schon mal vorweggreifen, glaube ich, werden wir auch beide haben. Es ist viel von Stone Cold Steve Austin quasi schon drin, bloß halt ohne diese ganz krasse Edginess, die wir da eben haben, ne? mhm. Und ähm, gleichzeitig, aber der, ja, der Gegner steckt ja auch mit drin, mit allem drum und dran. Also da ist da ist viel mit drin schon und man kann da eben eigentlich alles aus dieser Promo ähm, ja zurück also rückwärts rückfahr- aufschlüsseln quasi
1: ja ich denke das ist definitiv eine der ikonischsten Promos die Hard Times Promo von Dusty Rhodes haben wir natürlich auch noch auf jeden Fall mit rein er hat ja so einen eigenen Stil er hat ja sowieso einen eigenen Stil immer wieder wie er Promo hält mit seinem eigenen Akzent den ich immer wieder ja. herausragend fand ja <lacht> also diesen ja, Slang ja, ich, so richtig ja, gut drin gehabt hat, ne
0: er hat einen sehr dieser dieser er hat diesen sehr krassen und breiten Slang damit drin und ähm, ja. ja. Und, und diese Fall.
1: Promo in sich g- genommen ist ja auch mit einer solchen Emotionalität, wie du siehst es und er meint es und er fühlt es und es springt einfach auf jeden Rezipienten. Das sage ich jetzt einfach so, ich, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der, der damit nicht viel anfangen kann, aber ich würde sagen, das absolute Crow der Wrestling-Fans hat hier Gefühle, wenn du das siehst und das ist ganz groß gewesen.
0: Ja, da sind auch viele, also witzigerweise dafür, dass es dass es, ähm, so so eine, so eine klassische, also dieser Klassiker der Wrestling-Promos drin ist, sind, da, da sind auch viel drin, was für Wrestling-Promos gar nicht so typisch ist, finde ich. Also zum Beispiel dieses Ende, finde ich, immer wieder, es überrascht mich jedes Mal, wenn ich es wieder sehe, wenn er da eben nochmal, mal er spricht ja mehrmals Jim Crockett Senior, Senior an, der zum damaligen Zeitpunkt schon tot war und zeigt auch mehrmals halt nach oben, von wo ich auch nicht weiß, ob das alle verstanden haben, die damals diese Promo gesehen haben unbedingt, weil es ja, so eingeworfen einfach nur ist. Aber zum Schluss sagt er immer noch mal, ja, kommt, ihr dürft mich, äh, also spricht die Fans an, dass er er sie eben auch braucht, also fast schon unterwürfig so, ne? Mhm. Und äh, seid da, ich war auch für euch da, äh, ich liebe euch, bin stolz auf euch und äh, ja, danke Gott, dass ich euch habe. Und das ist so, das ist so komisch, weil man das nicht so oft gehört hat. Also klar, so bei Fans einschmeicheln ist ein fester Bestandteil von Promos, aber er macht das auf so eine ehrliche Art und Weise, also er macht es immer wahnsinnig gut. Und so wie vieles, was das The Roads macht, kommt das eben über ja darüber, dass es sehr ungewöhnlich ist, wie er es rüberbringt.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Andere Promo, die mir noch eingefallen ist, wenn ich über die denkwürdigsten Promos nachdachte. ähm, Eine Promo von einem Wrestler, den wir, glaube ich, gar nicht großartig thematisiert haben bislang. Und zwar The Nature Boy Buddy Landell. Mhm. Und der hat eine Promo, äh, es war ja ein Wrestler, der eigentlich das Zeug dazu hatte, weiter nach vorne zu kommen, hat ja eine gute Zeit auch bei Smoky Mountain Wrestling unter anderem gehabt der Jim Cornette Promotion, da war er ja auch Champion. Und hatte auch das ein oder andere WWE-Match, was aber niemals so geklickt hat, dass man sagen könnte, er musste jetzt verpflichtet werden. Und da gab es ja dann auch trotzdem auch mal eine Verpflichtung. Und da war aber irgendwas, was ihn persönlich zurückgeworfen hat. Das hängt halt auch damit zusammen. Das erklärt er unter anderem auch in der Promo mit äh, Personal Demons und so weiter und so fort, die ihn halt so zurückgeworfen haben. Und diese Buddy Landell-Promo, die nennt sich so mehr oder weniger The Own Worst Enemy, ja. Also, dass er sich selbst der größte Feind war. Und wie er hart mit sich ins Gericht geht, das das leitet auf ein Match mit Shawn Michaels hin. Hm. Also, was dann auch für ihn eigentlich so ein absolutes Karriere-Highlight ist. Wo er dann aber in sich geht und auch mit sich hart ins Gericht geht. Eine sehr, sehr tolle Promo, die hänge ich auch noch mal rein. Und wo du auch merkst, da ist eine Glaubwürdigkeit dabei. Er nimmt den Kern seiner selbst und da verwischt natürlich in einer gewissen Art und Weise die Grenzen zwischen dem fiktionalen Charakter und dem äh, echten. Aber genau diese Momente, das hatten wir schon mal, als wir über äh, K-Fab gesprochen haben. Ähm, genau hier ist es halt auch wieder so, wenn du manchmal nicht genau weißt, ob das jetzt echt ist, echt in Anführungszeichen, oder ob es eigentlich eine Wrestling-basierte das sind dann auch echt spannende Momente.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Ein gutes Beispiel, ja.
1: Willst du noch? Ich hatte mir, m- ja, ich
0: hatte, ich hatte mir tatsächlich, äh, ich hatte große Schwierigkeiten, mich für Ende zu entscheiden. Aber ich habe mir erstmal so generell noch Jake Roberts aufgeschrieben. Ja, ja, ja. Äh, weil wir hatten ja vorhin davon gesprochen, wie man, wie unterschiedlich man Promos halt rüberbringen kann. Und äh, ich meine, man kann sie schreien, man kann sie singen, man kann sie, man kann sie rappen, man kann äh, flüstern. Und Jake Roberts war eigentlich immer einer, der eher leise Töne angeschlagen hat. Also das war das Geile an diesem Charakter, dass er das eben immer ganz entspannt gesagt hat und äh, gar nicht, also von von der Stimme her gar nicht bedrohlich. Und deswegen wirkt es so unfassbar fies, was er gesagt hat, weil das klang einfach so, als als würde er vorne raus noch so ein bisschen entspannt tun, aber in dem Kopf da passieren schon ganz dunkle Dinge, hat man immer so gedacht. Ja. Und ähm, ich habe wirklich Probleme gehabt, mich zu entscheiden. Es gibt eine, es gibt eine, eine Promo von einem Multiman-Match bei, bei der Survivor Series. Ich habe die allerdings jetzt die Schnelle nicht mehr gefunden. Äh, kann ich dann aber nochmal raussuchen. Finde ich bestimmt noch. Ähm, die hat mir so wahnsinnig gut gefallen, weil er, äh, er ist in irgendeinem Multiman-Match drin. Und er. Haut, haut einfach so eine geile, lange Promo raus, wo er einmal ganz kurz jeden anderen Wrestler anschneidet, der in dem Match ist, und er, er bringt sie alle richtig gut rüber. Also jeder Wrestler, der in diesem Match ist, profitiert kurz davon. Hm. Und gleichzeitig ist er dann einen Charakter noch so gut verpackt rüber. Also es ist so eine Promo, die allen hilft einfach. Und die, für die ich mich dann aber entschieden habe, ist ähm, eine, die zu dieser, ja, zu dieser Trust Me-Ära ja. wiedergekommen ist, falls mhm. du dich daran noch erinnerst. Mhm, also ja. als Jake Roberts, glaube ich, wieder frisch hier geturnt war quasi, ne? Mhm. Und äh, da hat er eine Promo ähm, an Sid Vicious gerichtet und äh, redet eben, da, also, da, im Grunde geht es darum, äh, dass, dass alle eben sagen, er hätte sich so krass verändert und er sagt eben, Na, ich habe mich überhaupt nicht verändert, ich bin eigentlich genauso wie immer, äh, ich haue jetzt nur Leute, die ihr mögt. Hm. Im Grunde, das ist der einzige Unterschied bei mir. Und das ist so ein geiles, cooles Statement irgendwie, wie er das rüberbringt und sagt, ja, ich habe mich auch nicht verändert. Meine Ziele sind jetzt halt andere einfach nur. Damit kommt er nicht klar. Und das ist auch so cool, weil das ist so ein geiles Beispiel dafür ist, wie man mit dem gleichen Charakter eben sowohl face als auch Heal worken kann, ohne groß was zu ändern. Also nur so eine ganz kleine Stellschraube dreht und sofort klappt das wahnsinnig gut.
1: Ja, das ist ja sehr gut. Also ich will jetzt noch mal ganz kurz auf Jack the Snake, aber dann komme ich gleich zu dem, was du eben zuletzt gesagt hast. Jack the Snake Roberts ist natürlich einer der Charaktere, die die Gabe hatten, zu wissen, dass man nicht immer schreien muss im Wrestling, sondern gehaltvolle Mitteilungen auch in der sanften Stimme geben kann, die dann umso gefährlicher wirken. Also im Endeffekt hat er das perfektioniert. Er hat ja das perfektioniert, was heute zum Beispiel Bray Wyatt in einer gewissen Art und Weise macht, auch bei manchen Promos, der dann auch nicht immer schreit, ganz im Gegenteil, der fast nie schreit, sondern der weiß, dass seine Worte auch bedrohlich, auch markant sein können, wenn sie eben nicht geschrien werden. Und das fand ich, war Jack the Snake mit dieser Intelligenz, die er hatte, ja unglaublich gesegnet. Und für diese Zeit eigentlich einer der absolut besten Worker, die die WWE hatte. Da bin ich hundertprozentig sicher.
0: Ja, ich würde sogar so weit zu so gehen, dass er so gut um, um, am Mikrofon war, dass er keinen Titel gebraucht hat.
1: Das würde ich auch sagen. Aber ich will jetzt nochmal ganz kurz zurück. Du hast eben was gesagt, dass es so gut funktionieren kann, dass du My heel, my face, bist. Dass, dass, dass du immer eigentlich die Möglichkeit hast, mit nur ganz kleinen Unterschieden einfach zu switchen. Und das ist ja auch was, was bei gar nicht so vielen funktioniert, ehrlich gesagt. Ne? Mhm. Aber, ja, aber, aber bei Jack the Snake hat es funktioniert. Und natürlich, der eigentlich nur so, nur so ganz kleine Dinge endet, war immer bei The Rock
0: bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, ja. Bis ja. er gesagt hat, dass er uns liebt und nie wieder weggeht. Das hätte <lacht> er früher vielleicht nicht unbedingt gemacht. Aber ja, am Anfang war es tatsächlich so. Also ich meine, der Rock war Face mit diesem arroganten äh, Superstar-Charakter, den er im Grunde auch als, als Ziel gespielt hat. Aber er war eben einfach zu cool für die Welt und äh, zu cool, um ihn nicht zu
1: mögen. Du Was auch krass war, ne? Also ich meine, The Rock, auch einer der, ja, wirklich sage zumindest äh in der, ja, bis zur Mitte 2000-Ära, einer der absolut besten mick die es gab und aber auch wirklich der dieses, ja, die, der diese besonderen X-Faktor einfach hatte und nicht nur so, so toll in Promos war, aber halt auch dementsprechend die Massen für ihn, ja, schreien lassen konnte, ja, mit nur ganz kleinen gradiellen Unterschieden, was ich halt auch echt toll fand. Aber sonst hast du das äh, oft, oftmals nicht. Also es ist schon nicht immer einfach für jemanden, der mal auf der einen Seite der Macht war, zur anderen Seite zu wechseln und dann dementsprechend das äh, Micwork zu verändern. Also ich, da, ich glaube, da gibt es das eine oder andere Beispiel, wo es halt nicht so gut funktioniert hat.
0: Ich weiß übrigens gar nicht, was ich, was ich beeindruckender finde, ob es hier, ob's, ob's cooler ist, wenn man, wenn man ja, nur die Sachen anpasst, die man, die man sagt, oder ob es, also eigentlich ist es ja die größere Leistung, das Gleiche zu sagen und trotzdem Heel oder face sein zu können, weißt du? Ja. Ich meine, bei Jake the Snake ist es ja übelst geil, dass er im Grunde, er sagt wirklich die gleichen Sachen. Bei The Rock war es genauso, er sagt eigentlich auch die gleichen Sachen. Ich meine, bei den, bei den äh, als, als Heal sagt er, er ist der People's Champion und die Leute hassen es, weil sie genau. denken, er ist eben nicht der People's Champion. Als face sagt er, er ist der People's Champion und die Leute stimmen ihm zu. So, und das ist ja eigentlich, das ist ja total absurd, dass das geht.
1: Ja, das ist total absurd, aber das hängt natürlich aber auch damit zusammen, dass halt gewisse Charaktere in dem Moment so over sind, das ist halt einfach, dass sie einen anderen Status eigentlich haben, weißt du? Das funktioniert aber halt natürlich auch eigentlich nicht bei ähm, Leuten, die jetzt irgendwie frisch aus der Midcard kommen, die sich noch nicht genügend etabliert haben. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass jemand wie The Miss mittlerweile langsam auf diesen Status kommt dass äh, The Miss, obwohl er natürlich eigentlich ein schmieriger Heel ist, aber du nimmst ihm dieses äh, Ding jetzt mittlerweile so gut ab und nach so viel und so langer Zeit, wo er gearbeitet hat, sich hineingearbeitet hat, auch viele peinliche Momente durchstehen musste und auch viel Mist gemacht hat, sage ich mal, ja, und auch komische Frisuren getragen hat. Aber mittlerweile hat er sich so hineingefunden und wird aber auch dementsprechend von den Fans akzeptiert. Und das ist das, was ich mitbekomme, wenn ich pro Woche mal Raw gucke, dann merke ich, dass auch alles mitgesungen wird, äh, oder mitgesprochen wird, was so so Catchphrase-artig von The Mist ist. Und es spricht schon dafür.
0: Wir haben ja damals auch schon bei der Heal-Ausgabe über ihn geredet und ihn äh, sehr gefeiert dafür, was er inzwischen tut. Und es ist tatsächlich auch, ich habe mir von The Mist, habe ich tatsächlich auch was auf der Liste. Das ähm, ja, ich habe bei von The Mist, also weil wir kommen ja bestimmt auch noch später auf die Promos heutzutage zu sprechen, äh, For Better or Worse. Und äh, ich habe von The Mist immer noch äh, das relativ jüngst geschehene Talking Smack-Segment äh, in Erinnerung, wo er sich mit Daniel Bryan anlegt. ja. Yeah. Und da auf einmal eine krasse äh, realitätsbezogene Schärfe mit reinbringt, wo ich tatsächlich immer noch nicht sicher bin, ob Daniel Bryan wusste, dass das kommt, weil er wirklich ernsthaft verletzt wirkt auf mich in dem Moment. Jetzt Entweder Daniel Bryan ist auch so ein guter Schauspieler, äh, dass, dass ihn das wirklich nicht getroffen hat. Oder Miss hat die Sachen einfach so hart frisiert, dass es ihn wirklich ein Stück weit getroffen hat. Als er meint, ja, ich, Daniel Bryan wirft ihm vor, dass er eben sehr langweilig wrestelt. Und The Miss sagt ihm halt einfach klar raus, ja, das ist so witzig, dass du das sagst, weil du bist verletzt und darfst nicht mehr in den Ring. Und ich wrestle ungefähr jeden Tag, also jedes Jahr, jeden Tag. Und dieser Stil ist es, ist es der, der es mir lau- erlaubt, das zu tun und halt Champion zu sein. Mhm. So, und da ist wahnsinnig viel Wahres drin, aber er bringt es auch wahnsinnig cool rüber und mit so einer, grundgereizten Wut von so einem Typen, der einfach keinen Bock mehr hat, sich was von irgendwelchen Indie-Zwergen anzuhören, weißt du? Und Das macht er wahnsinnig gut, das hat er echt gut raus. Also früher war es halt so, ja, da war er eben, hier, ich bin jetzt der der nervige Heel, ich bin der obnoxious Heal. Da hat er sich eben auch sehr darauf verlassen, dass er eben dieses punchable face hat, was er eben hat, ne? Also damit mhm. sieht ja einfach aus wie jemand, wo man den man gerne aufs Maul bekommen sieht. Aber so, ich weiß nicht, irgendwann so vor zwei oder drei Jahren hat er nochmal diesen krassen Sprung gemacht und ist so sicher geworden und, ja, sagt die Sachen gut und ohne dass, er, ohne, dass es angestrengt wirkt. Und das macht es, das glaube ich, so gut.
1: Ja, definitiv. Jetzt hast du ja schon eine sehr denkwürdige Promo aus der neuen Zeit angesprochen. Ich würde ganz gerne nochmal auf, ja, Hm, auf welche würde ich denn ganz gerne nochmal zu sprechen kommen. Ich denke natürlich, was ein sehr ikonisches Moment war, ganz klar, oder eine sehr ikonische Promo, die Hulk Hilton Promo, ne? Ich denke, das ist etwas, was, glaube ich, in jedem Promoschrank gehört, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Das habe ich hier auch auf der Liste stehen und um die kommt man nicht herum, also alleine schon. Ähm, also die Promo als solche, ich bin immer wieder überrascht. Ähm, ich finde sie, also sie ist natürlich, ich, die, 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 die äh, historische Bedeutung kann man da überhaupt nicht wegdiskutieren. Nee. Die ist, ist großartig, das ist auch toll inszeniert und die Promo ist auch gut. Aber die Promo als solche ist jetzt nichts, wenn du ich das angucke, wo ich denke, Mann, das hat er richtig geil gemacht. Also der, der Schockeffekt kommt nicht durch die Promo, sondern durch das, was passiert ist. Und der es noch mal gut und natürlich sagt er das ikonische New World Order und sowas. Aber ja, weiß ich nicht. Also haut mich jetzt, also, könnte ich mir nicht jeden Tag angucken.
1: Okay, also ich muss sagen, ich finde die schon gut, weil er gleich eine andere Stimmfarbe hat. Also, wenn du zu, im Vergleich zu seinen äh, Face-Promos erkennst du ja doch sofort einen Unterschied. Du erkennst eine, eine, eine andere Art der Schärfe. Ja? ja, das
0: auf jeden Fall, ja. Und das ja, ist komm. ja
1: auch etwas, was man von Hulk Hogan halt zu dem Zeitpunkt auch noch nie gewohnt war, weil er war halt bis hm. dahin nie hier, ja. Es gab äh, die eine oder andere Vorzeit, also ich glaube gerade auch so in diesem Zeitpunkt herum, wo er schon mal, ja, ein bisschen dunkler wurde, da gibt es die eine oder andere Promo, aber nicht in diesem Maße, nicht mit dieser Stimmfarbe, wo er aber auch das, die, wo, wo er wirklich zum ersten Mal Leute auch wieder interessiert. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ja. Der Alkohol, ja. hat dazu geführt, dass plötzlich die Person wieder relevant wurde.
0: Ja. Also wie gesagt, das ist ein hm. völlig unbestrittenes, völlig unbestrittenes Ding ist auch ist auch auf jeden Fall eine gute Promo auch von dem, wie er es rüberbringt. Es ist halt bloß. Ja, ich habe da nicht so die nicht so die, die 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 Freude dran wie an anderen Sachen. Also jo. das ist einfach bei anderen Sachen ist es ein bisschen verspielter, und ein bisschen spannender.
1: Welche denn zum ja. Beispiel?
0: Hm. naja, ich, also zum Beispiel in den Jack-Roberts-Promos kann, kann ich einfach, habe ich einfach schon rhetorisch mehr Freude, ja, weil es einfach großartiger rübergebracht ist und ein toller Inszenit ist und sonst halt Randy Savage zum Beispiel ist auch so ein Ding, Randy Savage ist so ist äh, Das ist unglaublich, Was da gibt es Promos, die machen vorne und hinten keinen Sinn also wirklich null, der der äh, seit halt ein Mist, das ist unfassbar Du sitzt davor und dann äh, und man muss sich aber wirklich dazu zwingen, mal auf die Worte zu hören, die er bringt, weil das bei, bei ihm ist es halt ganz anders. Also bei ihm kommt es null darüber, was er sagt, sondern wie er es sagt, einfach nur, kommt nur über die Intensität. Äh, und da sind dann ab und zu mal so ein paar Goldstücke von Sätzen drin, ja. die, halt so, die halt so geil sind, ne? Ja. Und, aber wenn, der da irgendwie auf die, wenn du dir mal die Sätze aufschreibst, die er da, die er da bringt, das ist hanebüchner Unsinn einfach teilweise, ne? Also ja. das ist
1: Ist Unsinn auf jeden Fall. Ich glaub, kompletter Unsinn, also <lacht> Ja, das ist aber, aber das ist, ist auch wieder schön, dass du das äh, mit reinbringst, denn auch hier siehst du, es ist ja immer wieder eine unterschiedliche Ausformung. Das, es gibt nicht dieses Schema F. Und bei äh, bei Macho Man Randy Savage, worum ging es da? Bei Macho Man ging es darum, wie er gewisse Dinge ausspricht, mit seiner Verrücktheit, mit diesem verrückten Charakter, dass er dann from äh, Sweet ja, Exakt. Genau dieses, ja. Die, die, dieses, ja, wie soll ich sagen, Abseitige ist doch das was diesen Charakter so besonders gemacht hat und was aber uns auch dazu bewegt hat diese Promos schauen zu wollen stell dir mal vor der Version so ein 015 host ja the tower of power from Sweet to ja, das, geht halt, das
0: geht halt Genau, das geht halt, das geht halt nicht, das geht halt einfach alles nicht.
1: Genau, aber das hat ge- gewirkt einfach, weißt du? The cream of the crop und das ist halt dieses total geil und das natürlich. Deswegen ist dieser Typ so grandios und wird uns immer im Wrestling begleiten, auch in, in 50 Jahren noch hoffe ich, dass es Leute gibt, die sagen: Guckt euch mal Macho Man Randy Savage Promos an, weil so kannst du halt einen Charakter auch formen, ja? Und das ist ja. also wirklich wirklich ein geiler Typ. Das heißt, also auch hier sehen wir wieder, du kannst mit einer Art der Stimmfarbe oder der Intensität und sehr sehr viel machen, ja, um einzigartig ja, zu werden. Mhm. Ich ich
0: also bei, bei bei Randy Savage das ist ja echt da, da sind Sätze, bei die machen also die machen wirklich semantisch keinen Sinn, ne? <lacht> Nein. Mal, ich, ich weiß noch, es gibt diese eine Promo, ich habe sie ich habe sie noch gesucht verzweifelt, aber ich bin auf den genauen Wortlaut nicht mehr gekommen, ja. aber er sagt da irgendwas mit Oh baby, uh, resurrection is a, is a thing. That you <lacht> ja. don't have to. But you don't have to be. Und dann hört der Satz einfach auf. Und <lacht> was? Ich so, ich ja. was? Was ist los? Das ist so gut. Er spuckt das mal so kurz rein und denkt so, ja, absolut. Warte, was?
1: <lacht> <lacht> so geil. Ich weiß ganz genau, welche Promo du meinst. Und das macht halt wirklich keinen Sinn. Das Geile ist, das sagen wir... All, nicht als Muttersprachler, ne? Und dann ja, stellt sich. die aber Frage. das
0: sogar da auf, weil du, du ja. Was? was? Ja,
1: weißt du? ja
0: genau. Ah, dann, dann sagt er so was für die nächsten drei Worte, die wieder super cool klingen und denkst du, ach, scheiß drauf. Ja. Ich meine, die Cream of the Crop-Promo, die du angesprochen hast, wo er mit dem kleinen äh, Sahnebecher da rumläuft Herr zu Minjin Okerland und ja. ihm das Ding in die Manteltasche steckt, das ist auch so geil. Ich meine, er hält eine Pumpe über Kaffee größtenteils, ja? ja äh, äh. Er redet nicht nur über Kaffee <lacht> und wie er der beste Part vom Kaffee ist und das kommt geil rüber. Ich, ja. weiß, ich weiß, das Ding ich weiß, das ist genau das Gegenteil wirklich von vielen anderen Promos. Ich weiß bei Randy Savage Promos nicht mehr, um was es geht danach. Also im besten Fall merke ich mir den Namen seines Gegners, nachdem ich die Promo gesehen habe. Aber selbst das ist eigentlich eher Bonus. Mhm. Also ich meine, das ist eigentlich so, dass Randy Savage es wird jetzt eine Minute richtig lustig und stimmlich sehr komisch. Aber pfff, keine Ahnung, die restlichen Gesetze der Promokunst sind da halt mal kurz außer Kraft gesetzt.
1: Nee, stimmt, das muss man sagen, ja. Aber glaubst du dann oder würdest du sagen, dass dann auch eine Scott deiner promo im ähnlichen äh, Niveau ist oder weiter drunter? Also ich meine, wir müssen ja immer mal wieder über Scott Steiner sprechen und ja. äh, er ist halt in einer gewissen Art und Weise, in welcher auch immer, schon ein Promogott.
0: Das auf jeden Fall, ich glaube allerdings, dass bei, äh, bei Macho Man kalkulierter Wahnsinn war, dass es bei Scott Steiner tatsächlich heat of the moment passt. Also ich meine, ich weiß, es, es, einige, einige Leute auf dem Planeten wollen mir, wollen mir verkaufen, dass äh, die Scott Steiner Mathematik Promo angeblich ein genialer Schachzug seinerseits war, aber also ich, ich glaube da nicht überzeugt. dran. Ich bin davon nicht überzeugt. Also Entschuldigung, aber für den, für den Twitter-Account von Scott Steiner gesehen hat, er, der, der muss sein Gimmick dann ernster nehmen als jeder andere Mensch auf diesem Planeten tatsächlich. Ich glaube, da ist irgendwas ein bisschen falsch verkabelt. <lacht> <lacht> aber es ist ja ganz schön.
1: Hat <lacht> auf jeden Fall einen hohen Unterhaltungswert.
0: Ne? Also die also die, die äh, Scott Steiner Mathematik Promo, die hauen wir natürlich auch ja, in ja. die Show Notes. Ich glaub, die, hat,
1: die hat jeder schon mal gesehen. aber natürlich. Ja, macht, trotzdem.
0: Oder? Trotzdem, die kommt nochmal ran. Ja. Äh, muss mit reinkommen. Äh, also, das sind, da sind so viele Perlen drin. Also, ich meine, das ist wirklich eine der wenigen Sachen, die ich mir immer angucken kann. Ich muss jedes Mal wieder lachen. Das Ding hat, ich habe das Ding so oft gesehen, irgendwann war es unwitzig und jetzt ist es wieder das Witzigste, was ich kenne auf der Welt. Also, alle macht der Part, wo, ihn, wo er Samoa Joe als Senior Joe bezeichnet. Ich schaut mich jedes Mal wieder um, wenn ich so.
1: Ja. Das macht mich auch emotional ziemlich fertig, wenn ich echt bin. Ja,
0: also, alleine schon, Also es muss nur jemand sagen, you know what they say, oh, man, I created equal. Das macht mich, Function an. Das ist einfach so, okay, ja, geil.
1: Super gut, ich
0: liebe es. Das, das, das Geile bei Scott Steiner ist eben auch, ich meine, da wo, da, wo Randy Savage eben eine extrem große Kontrolle und, und Wucht in seiner Stimme drin hat, Scott Steiner fängt an zu reden und eben geht plötzlich ungefähr nach zwei Sekunden die Luft aus. Ja. Und er ist nur noch am Luft schnappen und sich verhaspeln und dergleichen und ey, es klingt einfach alles so unfreiwillig komisch, ist großartig und dazu dann dieser Muskelberg mit seinem Erbsenkopf, es ist einfach alles <lacht> ist perfekt,
1: Ja, ist perfekt. Auf jeden Fall, na ja, gut, aber ich würde sagen, wir müssen mal wieder ein bisschen Linie reinbringen, ja. wir haben ja jetzt schon über einzelne Promos gesprochen, vielleicht kommen wir da eh noch gleich drauf, ich meine, aber wir müssen auch schon nochmal sagen, vielleicht hört uns ein, der ein oder andere zu, der äh, jetzt relativ neu im äh, Wrestling- Interessenkreis ist und ich denke, da sollten wir schon noch mal ein paar Namen sagen, an die man sich mal, sag ich mal, halten kann oder richten kann. Und da ist für mich auf jeden Fall jemand dabei, der heutzutage nicht mehr so eine große Rolle spielt, aber Raven, jemand gewesen, gerade zu ECW-Zeiten, der schon tolle Promos gemacht hat. Jede Folge bringt Marvin irgendwas mit Raven. Ja, es tut mir leid, aber ich habe immer... <lacht> so, aber, weißt du, das Nein. Hängt, aber das hängt ich, vielleicht ich, so ein bisschen damit zusammen, dass Raven für mich nie diesen, nie den Run gehabt hat in der WWE, den ich mir erhofft habe. Ja, ich meine, das war, war in Ordnung, aber so also, äh, fädenmäßig war das jetzt nicht über die Läng- längere Zeit und vielleicht muss vielleicht ist es jetzt so wie so ein, ja, äh, wie, so, so, so ein Kom- wie soll ich sagen, wie so ein Komplex, das ich <lacht> muss immer wieder rauskommen oder so.
0: Also beim Thema Promos sei es dir vergönnt. Da kann ich auch verstehen, dass man Raven damit ins Spiel bringt. Also äh, ich war nie der allergrößte Raven-Fan, tatsächlich nicht. Also ich fand Raven immer cool und so, aber ich war jetzt zum Beispiel, ich habe mich nie darüber gewundert, dass Raven äh, nicht nochmal eine große Nummer geworden ist in der WWE. Das fand ich eigentlich immer ziemlich logisch. Mhm. Ähm, aber dass der geile, also dass der richtig geile Promos halten konnte eine Zeit lang, äh, wo zumindest, also für mich, ne, bis sich der Charakter eben ein ganzes Stück abgenutzt hat und ich da davor saß, dachte, ja Gott, jetzt sag mal gut. Äh, steht völlig außer Frage, der hatte auch eine ganz andere Art der, der Sprache drin und ähm, also ich fand vor allem Raven immer noch viel geiler, wo wenn er Interviews gegeben hat, die nicht im Ring waren, sondern ja, halt genau. wirklich in Backstage-Promos und dergleichen, ne? da war es noch viel, viel geiler und da war er aber wirklich richtig gut.
1: Genau das, also g- genau diese Promos, die er, was weiß ich, im Boiler Room oder sowas gehalten hat oder wo er dann auch lange Ausführungen, ich glaube, es gab mal eine Promo, über Tommy Dreamer und aber auch über Steve Richards, wo er über deren Kindheit gesprochen hat, deren Erwachsenwerden. Ich glaube, ja, das geht sieben genau, Minuten genau. lang. Das sind so Dinge, das, da bleibst du dabei. Und da treffen nämlich wieder die Kriterien äh, drauf zu, über die wir vorhin gesprochen haben. Er erzählt lange was, aber er, er erzählt auch die ganzen Grundgeschichten, die herum passieren. Und du bist in diesen sieben Minuten eigentlich, wenn es optimal läuft, wirklich gefangen. Und das ist optimal.
0: Auf jeden Fall. Das ist ein sehr gutes Beispiel für. Ähm, macht da eben so eine kleine eigene Geschichte in den ganzen anderen Geschichten auf und das kann er sehr, sehr gut. Da ist er auch sehr einzigartig,
1: das stimmt. Ja. Ich meine, wie gesagt, es gibt so viele gute äh, Promo-Leute. Das ist natürlich auch damit zusammen, dass die Leute, die es zu was geschafft haben, dauerhaft auch oftmals wirklich gute Promo-Menschen waren. Wie zum Beispiel auch Ric Flair. Immer noch für mich einer der absoluten, ja, wie soll ich sagen, Champs in Sachen Promos. Ja. Auch nicht drüber reden. Gibt es halt, das ist, also das ist so, da gibst du vielleicht auch einfach nur bei YouTube Ric Flair Promo ein und du wirst Dinge finden, die dich unterhalten. Und das ist halt auch eine Gabe, die er unglaublich hatte.
0: Ja, aber wir können jetzt allerdings auch nicht einen John Cena ignorieren, oder? Das geht jetzt nicht Nein,
1: mehr. definitiv nicht. Also auch John Cena ist jemand, der. Ja, lustigerweise auch schon zu Heel-Zeiten gewusst hat, wie man das mit Promos macht. Also, ich will jetzt nicht so die ganzen, nicht seine kompletten Anfänge, aber äh, sobald er als Heel großartig gestartet ist, selbst mit dem Rap-Gimmick, das hat schon Hand und Fuß gehabt.
0: Ja. Aber auch nicht nur das. Ich finde auch heutzutage ist es einfach immer noch wahnsinnig, wahnsinnig gut, was er macht. Also, es gibt keinen, der besser freispricht als er. Also ja. Das, äh, also, man kann jetzt sich über den Inhalt, ähm, natürlich streiten, der da in John Cena-Promos stattfindet und ob man das never give up Gedöns da mhm. äh, so wahnsinnig spannend findet. Aber ähm, also ich, es gibt halt keinen anderen Wrestler oder vielleicht gab es auch nie einen, den man eben einfach vor jede Crowd stellen kann. Äh, völlig unabhängig davon, wie die ihm gegenüberstehen. Und nach n- einer Minute hat er das Team das, das Handfressen. Also, ich meine, klar, innerhalb von Storylines vielleicht nicht unbedingt, aber wenn, ich meine, auf irgendeiner WWE-Hausschau, wenn da John Cena nochmal rauskommt und mit den Fans redet, die schmelzen dahin, in der Regel.
1: Ja, ja, das ist definitiv so. Ich will aber mal mit dir über den zeitlichen Wandel von Promos sprechen und da bleibe ich trotzdem beim Thema John Cena, denn Hm. was mir bei Cena auffällt und wo ich das Gefühl habe, was Roman Reigns mittlerweile so ein bisschen adaptiert hat, ist, dass sich als Face im Endeffekt sich darüber lustig machen über den Gegner. Und das äh, gefällt mir nämlich bei äh, John Cena manchmal nicht und bei Roman Reigns auch nicht, dass gewisse Punkte von Heels vorgetragen werden, die dann von den Faces ins Lächerliche gezogen werden. Also John Cena, bei John Cena pass, passiert es ja relativ häufig, dass er dann irgendwie lachen muss oder, oder lacht. Und auch bei Roman Reigns. Ich, ich kann mich jetzt an eine ganz aktuelle Szene erinnern, wo Samoa Joe gegen Brock Lesnar in Angesicht stand und Samoa Joe hat dann gesagt, ja, äh, Brock Lesnar weiß ganz genau, dass ich seine Nummer habe. Und dann und, lacht Roman Reigns nur. Und sagt, ja, ja, aber das war
0: das, das war das erste Mal seit Jahren, dass das, ein, dass das gut gemacht war. Also, das war, das war für mich ein Moment, wo es extrem stark war, weil das mhm. ist genau. Er ist gerade dieser dreckige, schleimige Typ einfach. Ich meine, er ist ja auch kein Face mehr. Ja, nicht mehr äh, so wirklich, ne? Nein, der ist einfach kein Face mehr. Der mhm. hat Also, ich meine, der hat äh, jemanden. Verprügelt und in einen Krankenwagen, also, also kr- Krankenhausreif geschlagen und prallt am nächsten Tag noch darüber und wird seit sechs Monaten konsequent ausgepfiffen und wird benimmt sich immer. also Wer da jetzt bei Roman Reigns keinen Wandel mehr sieht, also da dem kann ich da auch nicht mehr helfen. Äh, das ist schon, das ist schon anders geworden. Das war, das war meine Reaktion, weil Samoa Joe ist eigentlich eindeutig das, 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 das Face in der ganzen Auf Konstellation mhm. und er macht sich halt über Samoa Joe lustig, als der, was sagt, was. Was, was richtig war. Ja. Und ähm, das war einfach nur das war nur Charakterbild. Aber generell, ja, also, das passiert oft. Man merkt eben heutzutage schon, ähm, dass Promos eben oft nicht mehr freigehalten werden, sondern es halt Skripte gibt und die Marschrichtung halt einfach ein Stück weit vorgegeben ist. Äh, also ich meine, ich kann es jetzt, jetzt nicht unbedingt garantieren, dass es so ist, aber es wird ja immer wieder gesagt, auch von Leuten, die aus, dem, aus, der, Prom- also, aus der WWE inzwischen raus waren, Und ich kann es mir auch nicht anders erklären, dass das alles eben sonst sehr schematisch abläuft. Und also die Promos wirken ja inzwischen einfach auch so, als würden sie eben alle so ein bisschen aus der gleichen Feder kommen. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, Es schwankt so zwischen der Wortschatz der Leute ist viel zu ähnlich, den sie benutzen und wie sie reden. Oder es ist eben viel zu gimmicky. Das finde das find ich fast noch schlimmer. Also, wir hatten da schon mal von geredet, wie ich es nicht ab kann, dass äh, s, ähm, Dean Ambrose Andauernd Lunatic Lund- Fringe genannt wird. Ja. Was ich noch viel weniger ab kann, ist tatsächlich, ähm, wenn Wrestler so eine Expression haben, die sie selber andauernd benutzen. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt eine Catchphrase, sondern einfach wie äh, Page zum Beispiel die keinen Satz ohne, ohne, ohne den Begriff My House sagen konnte. Oh ja,
1: sagen. meine so, Güte. Yeah.
0: Oder, oder Alberto Del Rio, der andauernd von Destiny gelabert hat die ganze Zeit und das war nicht darauf ausgelegt, dass sich du nicht in diesem Wort aufhängen. Es kam einfach nur die ganze Destiny, 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 Destiny vor, weil offenbar irgendein Schreiber mal gedacht hat, okay, das ist ein Wort, das sagt er bestimmt, das sollte er oft sagen. Und dann denkst du einfach nur so, ey, ich kann es einfach nicht mehr hören. Also das ist, auch Heal-Promos sollen mich ja nicht langweilen und mich nicht einschläfern. Und genau das passiert eben dadurch, wenn die eben an Dauer nur ja, ihr, ihr, ihr Vokabular haben, was offenbar in den Büchern drinsteht, was dieser Rest halt sagt.
1: Und da wird es dann halt kritisch. Ja, definitiv. Also du hast jetzt das eben schon angesprochen. Hat sich in der letzten Zeit dahingehend was verändert, das mittlerweile einfach mehr Promos wirklich gescriptet sind, weil du merkst es ja, vielleicht merkt man das heute nur und es war damals genauso, aber es war vielleicht ein bisschen besser gescriptet oder war das damals wirklich so, dass die öfter frei geredet haben? Wie würdest du das sehen?
0: Ich denke, es war tatsächlich früher, also mir kommt es so vor, als, hätte, als hätten sie freier geredet. Also, ich habe zumindest, das ist halt echt, wenn man einmal drauf gestolpert ist oder drüber gestolpert ist, dann kommt man nicht mehr davon weg, darauf zu achten, dass es so wirkt, als würden die Wrestler nicht ihre eigenen Worte benutzen. Also, die sagen einen Satz und ich bin, mir da, bin davon überzeugt, dass die den Satz, wenn sie ihn anders formulieren könnten, gerade sagen könnten, aber du merkst eben, dass sie ja irgendwie, ja, das dauert alles irgendwie so eine halbe Sekunde zu lange oder so. Da sind sie eben so ein bisschen dran am rumbusteln irgendwie und das ist halt irgendwie, ist halt komisch und ich habe das Gefühl, das kommt davon, dass es eben geschrieben ist. Hm. Ich würde nicht sagen, dass das eine Entwicklung der letzten Jahre ist, also es ist halt wirklich schon lange so inzwischen, würde ich behaupten wollen. Also auf jeden Fall fünf, sechs Jahre. Ja. Ähm, und ich will nicht sagen, dass der Trend rückläufig ist, aber es gibt inzwischen zumindest in der WWE doch ein paar Leute, also wir reden jetzt ja gerade von der WWE, anderswo ist das ja nicht so, aber es gibt ja zumindest in der WWE jetzt inzwischen einige Leute, wo man den, den man zumindest, also entweder man hat ihn, man hat Writer nur für die oder die Writer geben sich da sehr, sehr, sehr viel Mühe oder es ist tatsächlich so, dass die das selber machen dürfen. Ich gehe ähm, davon aus, dass
1: die das selber machen dürfen. Ich denke, ja, es gibt vielleicht ist es eine Freikarte ja, also für Ding gewisse, ne?
0: Das, das ist gut möglich, aber dann ist es auch ein bisschen komisch verteilt. also ich ähm, Es gab Dean Ambrose-Promos, die ich sehr gut fand. Mhm. Ähm, wo ich Dean Ambrose eigentlich sonst inzwischen gar nicht mehr sehen kann. Aber da waren so ein paar Promos bei, wo ich auf einmal so, da, wo ich so erst nicht verstanden habe, warum ich es gut finde. Und dann habe ich gemerkt, er redet irgendwie gerade anders, als, man das, als ich das in diesen Shows inzwischen gewöhnt bin. Äh, und klar, dann, die ganzen Größen dürfen es frei machen, aber ja, es ist dann auch schon, be- also wenn das so ist, dass da einfach ein paar Leute Freiheiten haben, dann frage ich mich ehrlich gesagt schon, warum die WWE das einem Kevin Steen zum Beispiel einfach so erlaubt. Mhm. Also er hat es sich inzwischen völlig verdient, aber es gibt so Fälle, die kann ich mir von außen gesehen nicht mehr ganz herleiten. Äh, So ein Kevin Steen, der äh, ja äh, dem ganzen Schönheitsideal, was wir bei der WWE vermutet haben, lange, was wir aber immer wieder bestätigt bekommen, dem entspricht er nicht. Und das ist dann ausgerechnet einer, der sofort einen World Health Run bekommt und offenbar frei sprechen darf. Das ist schon interessant, auf jeden Mhm. Fall, finde ich.
1: Ja. ja, gut, aber es spricht vielleicht auch ein bisschen dafür, dass die WWE oftmals weniger berechenbar ist, als wir denken. Ja,
0: Ja, aber dann kriegst du halt eben in der gleichen Woche wieder drei, vier andere Fälle, wo du merkst, ey Gott, der muss sich so anstrengen, sich diesen Satz zu merken, das ja. kommt so gestelzt raus. Also vielleicht sind auch, ich weiß nicht, vielleicht sind sie tatsächlich auch untalentierter geworden, was das angeht, oder unsicherer äh, und brauchen da mehr Händchen halten, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also
1: ich kann mir schon bei einigen Leuten vorstellen, allein weil ja relativ viele relativ schnell hochkommen und nicht diesen Unterbau, diesen jahrelangen Unterbau hatten, dass sie sagen konnten, ich entwickle mich dahin. Denn eins ist ja auch klar, wenn wir hier über Promos reden, das ist ein harter Weg. Ja? Also wir sind ja jetzt hier auch nur Fans und können das nicht hundertprozentig beurteilen, Das müssen wir auch mal dazu sagen. No. Aber ähm, es ist schon so, dass sich viel entwickelt die allerwenigsten Leute können von vornherein Top Promo halten. Ja, da, deswegen gibt es jetzt ja nicht umsonst zum Beispiel bei der WXW Promo Classes, ne? Die allein dafür da sind, dass die Leute herangeführt werden, dass sie selbstsicherer vor der Kamera werden, dass die ihren eigenen Ausdruck finden. Ja? das ist ja das A und O. Das ist ja ungemein wichtig. Und du musst ja dich auch als als Wrestler irgendwo hineinwuseln. Und sei das jetzt nur deine, sei das einfach nur dein deinen Charakter und sei das deine Art. Äh, Expressions zu machen, deinen Gesichtsausdruck und so weiter und so fort. Da spielt so viel mit rein. Und bis das dann hundertprozentig sitzt und dann halt du noch adäquate Sachen sagst, ist es, glaube ich, nicht einfach. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es die eine oder andere Assistance einfach gibt. Und der eine oder andere vielleicht auch sagt mir, ist es lieber, ich bekomme es vorgeschrieben. Ich kann es mir vorstellen.
0: Das ist ein Stück weit richtig, das finde ich vor allem korrekt, wenn wir davon sprechen, was sie im Ring sagen, Mhm. also wenn sie Promos im Ring halten, wir reden jetzt hier seit fünf Minuten über Roman Reigns, ohne den Namen Roman Reigns zu nennen übrigens, (lacht) aber das ist ja einfach das aktuelle Beispiel tatsächlich, wobei eben alle gesagt haben, das ist nicht er, das wirkt gestellt, das kommt komisch raus und wenn er versucht lustig zu sein, das passt irgendwie nicht und ähm, Ja, wo die die Sachen eben so aufgedrückt gewirkt haben und so. Aber ja, da verstehe ich es dann schon im Ring, dass man halt sagt, okay, du stehst jetzt gerade vor 30, 40.000 Leuten, es ist vielleicht gar nicht schlecht, den Leuten was an die Hand zu drücken, wo man sagt, hangel dich da einfach dran lang. Es wird dann hoffentlich schon keine Katastrophe. Schlechtes Beispiel, weil das war eine Katastrophe. Aber in der Regel stimmt das vielleicht. Aber worüber ich mich halt wirklich wundere, ist es bei Backstage-Promos und dergleichen, weil du kannst den Scheiß doch aufnehmen die ganze Zeit. Also ich meine, Mhm. äh, ne? Aber selbst da ist es halt bei ganz vielen echt immer noch so, ich ich kann die eine Promo nicht von der anderen unterscheiden tatsächlich. Also es ist ist super interessant, weil zum Beispiel, das das, das ist ist eine komische Nische, oder was heißt eine komische Nische, aber eine beeindruckende Nische, in der es passiert ist. Und das sind die ganzen Frauen. Ich finde, bei bei den Frauen haben sie sich viel schneller Charaktere äh, rausbilden lassen. Ja. Die reden alle irgendwie ziemlich unterschiedlich. Da könnte ich auch, wenn ich die Promos nur lese, würde ich mir, würde ich denken, ich könnte sie vermutlich auseinanderhalten. Ähm, und, und das ist halt bei ganz vielen der männlichen Vertreter absolut nicht der Fall. Also ab der Midcard wird das für mich schwierig.
1: Mhm. Ich finde es das gut, und, dass du das ansprichst, ja. Weil gerade die Frauen machen ja aktuell einen sehr ordentlichen Job, wenn ich da an also ganz ehrlich, diese Entwicklung von Charlotte Flair allein auch am Mikrofon, das ist beeindruckend, ja. Das ist in den ja. letzten Jahren unglaublich, ja, so groß geworden, ja. Also das ist richtig stark, aber selbst, aber selbst die ganze Charakterdarstellung, gut, jetzt kommen wir wieder auf die ganze Charakterstellung, da will ich jetzt eigentlich gar nicht zu viel sagen, aber die, die Promos, wie sie gehalten werden, aber auch selbst von Sascha Banks oder aber auch in Naya Jax, das ist alles im Rahmen, ist adäquat und es kommt gut rüber. Und die Leute wissen, was zu tun ist. Und da, da hast du vollkommen recht, es ist es teilweise ausdifferenzierter als bei den männlichen Vertretern, ganz klar. Ja. ja. Okay. Also ich
0: frage mich, woran ich, ich, ich frag das liegt. Das ist auch irgendwie so, die bei den, bei den, ich habe irgendwie, vielleicht kommt mir das nur so vor, aber ich habe auch das Gefühl, die Frauencharaktere sind die einzigen, die teilweise normal mit anderen Leuten Backstage agieren. Also ich zum Beispiel, ich finde es, es ist irgendwie ganz selten geworden, dass irgendwelche Leute äh, so glaub, glaubhafte Freundschaften oder sowas haben und das irgendwie so halbwegs organisch wirkt. Jetzt aktuell gibt es wieder ein paar Beispiele, wo das, wie das wieder ganz lustig ist hier mit Brizango und sowas, mhm. ja, also mit Fandango und, und Tyler Breeze. Aber zum Beispiel, ich weiß noch, wie positiv, das sind mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, als mir Becky Lynch und Sami Zayn irgendwie äh, Backstage ein bisschen agiert haben. Und ich dachte, halt die haben ja gute Chemie, ja, wie genau. lange das her ist, dass ich das, dass ich das so gefühlt habe, dass da Leute gut miteinander reden. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie bei ganz vielen es ist halt sehr Formulage irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht bilde ich es mir ja auch nur ein. Das ist ja gut möglich.
1: Mhm. Aber. Ja, das ist aber trotzdem ein guter, guter Ansatz. Also ich glaube schon, dass es da zumindest im uppercard bereich jetzt würde ich mal sagen, so schon gewisse Distanzen gibt. Ja, Also eine gewisse Distanz, die es diese Durchlässigkeit nicht so zulässt. Also ich glaube schon, dass es da leider so ist, dass du, ja eigentlich, wie soll ich sagen, fast zu eindimensional agierst. Ne? Ja, durchaus. Ich will aber noch mal ganz kurz auf den vorherigen Punkt zu sprechen kommen. Und zwar äh, ist es denn heute so, dass es anders ist als früher? Also wir haben ja jetzt schon ein paar Grundthemen rausgearbeitet. Es wird, glaube ich, schon auch weniger geschrien, oder?
0: Ja, ich denke schon. Ja, auf jeden Fall. Ich mein, das ist ja einfach, das hängt auch mit geänderten Charakteren einfach zusammen, weil das ja. sind ja nicht mehr einfach nur noch Muskelberge und äh, ja, ja. Da ist, es, da, ist es, da ist es flexibler geworden, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ansonsten, siehst du sonst noch einen großen Unterschied? Hm.
0: Boah, so über, überblickend habe ich das noch gar nicht gesehen. Mhm. Hast du ein Beispiel, wenn du was hast?
1: Mhm. Ja, also das so einen
0: richtig generellen Kraftunterschied. Ich weiß, ich weiß, also.
1: Ähm. Also es gibt sowieso mehrere Etappen. Ich glaube, es ist, ich glaube, man kann nicht einfach nur früher noch heute sagen, sondern es ist ja auch alles, ja. Sag, ich, sag ich mal, in Intervallen. Ne? Du, du hast natürlich okay, schon diese 80er bis Anfang Mitte 90er, aber dann spätestens um die Attitude Era hast du halt deutliche Unterschiede gehabt. Aber nicht nur Attitude Era WWE, sondern auch was die ECW gemacht hat, mit anderen Charakteren gearbeitet, auch die auch generell auch die die Steve Austin Promos äh, bei der ECW. Das war ja auch so Mitte 90er, ja? Und mhm. das hat eine ganz andere Intensität gehabt, auch mit auch Raven und auch damals zu der Zeit Mick Foley. Also da ging das dann eine ganz andere Richtung, auch eine leisere, aber aber eine sehr emotionale Richtung, die dann die WWE dann ja wieder aufgegriffen hat. Ja, Lustigerweise habe ich mir von früher Promos, die ich toll fand, sehr, sehr viele NWA-Promos oder NWA-Früher-WCW-Zeit-Promos aufgeschrieben. Also auch da war, war weiß Gott, nicht alles schlecht. Ne? Es kommt halt immer so in unterschiedlichen Ausformungen. Ehrlich gesagt fallen mir bei der Anfangs-2000 ja, oder 2005, 2006-Zeit also, um diesen Dreh fällt mir nicht so viel richtig Tolles ein. Da habe ich eigentlich, und jetzt würde wieder auf JBL kommen, der zu der Zeit auch am Mikrofon das Ganze hochgehalten hat, ja.
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich richtig. Es läuft, es läuft schon immer episodenhaft ab. Ich weiß halt nicht, ob das auch manchmal einfach daran liegt, welche Leute da eben gerade da waren. Also, äh, viele junge Leute zum Beispiel oder dergleichen ne mhm. wenn man halt so ein wenn die wenn die Allstars gerade wegbrechen und dann eben so eine neue Generation kommt dann ist es vielleicht manchmal auch ein bisschen schwierig ähm, aber ja es läuft halt wirklich immer in Wellen das ist korrekt wenn wenn du jetzt gerade die gerade die Epoche die du angesprochen hast da viele mir jetzt auch nicht wirklich was ein
1: Nee, weil da ja, auch aber, wie du ja eben schon angedeutet hast, natürlich viele jüngere Leute hochkamen, die sich dann irgendwo erstmal entwickeln mussten. Ne? Also ich meine, MM und so weiter, Morrison hatte heute noch kein richtig gutes mic work ja. Und Sheldon äh, Benjamin und Charlie Haas, die haben auch heute noch kein richtig gutes Mick ja. Und sind ja, auch jetzt nee, nicht was mehr bei dem. Ja es
0: ist ja nie was geworden. Ich meine, bei Lesnar, ja, wie lange es bei Lesnar gedauert hat, ja. Ja, genau.
1: genau. Und auch trotzdem hat Lesnar halt immer noch ein Mouthpiece, ja. Natürlich ein deluxe mouthpiece mit Paul Heyman, der auf jeden Fall auch einer der 10, 15 besten Mickworker ist. Ja, da es auch ja. nichts. Ne? Ja,
0: aber zum Beispiel bei, bei Lesnar finde ich inzwischen die Backstage-Promos richtig geil. Also diese Konfrontation mit Samuel so Joe war echt geil, weil er einfach, ja, das war, ja, war halt wie so ein Wrestling-Charakter sein, soll, wie Man sagt ja immer so schön, der Wrestling-Charakter sollte irgendwie die eigene Persona mal 100 sein, quasi, ne? Mhm. Ist zum Anschlag aufgedreht. Und Lesnar kam einfach wie so ein richtig geiler Sack halt rüber, ne? Also einfach so ein richtig herablassender, genau. fieser Bully. Und das nehme ich dem halt ab.
1: Deswegen hast du die, glaube ich, in ein Team gesteckt, weil du eine noch eine größere Mehrdimensionalität einfach hast. Ja. Denn äh, Brock, Brock Lesnar ist auch gut und kann auch ohne Paul Heyman. Aber dadurch, dass er Heyman auch hat, ist es ist halt eine unterschiedliche Art. Und da kann er einmal, sage ich mal, in offizieller Funktion sein, ja, und kann sein Manager vieles machen lassen. Und, und dann, wenn es notwendig wird, dann wird er halt auch selber mal zum Arsch. Und das ist halt eigentlich total toll.
0: Das ist gerade witzig, dass du es ansprichst, weil ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich die Frauenpromotion so gut finde. Es ist halt irgendwie so in diesen Main-Event-Bereichen, das ist eine relativ einsame Geschichte in, den, in, in der WWE, ne, bei den, mhm. bei den Männern. Ich meine, du bist halt da und du hast halt deine Feinde und dann hast du halt deine Feinde. Ich meine, schau dich jetzt mal um, da hast du jetzt, was weiß ich, hast du Seth Rollins, der mal irgendwie ja, bei S.H.I.E.L.D. war oder dergleichen. Das spielt aber gerade alles keine Rolle mehr, ne? weil das Roster so riesig ist. Und, ähm, Ja, jetzt fehlt er eben gerade mit Bray Wyatt, mit dem er halt so ungefähr keine Berührungspunkte hat. Und, was weiß ich, Dean Ambrose und The The Miss oder so. Ich meine, Dean Ambrose hat keinen einzigen um sich herum, mit dem er da was machen kann, ne? Charakterentwicklung passiert eben nicht nur dadurch, dass man eben Feinde hat. Und bei den Frauen ist es ja zum Beispiel so, die können bei Promos auch mal Bezug drauf nehmen, dass sie da Freunde haben, mit denen sie da irgendwie zusammen hochgekommen sind, oder dergleichen, ne, In in die höheren Sphären. Und auch so ein Cesaro oder so gewinnt ja jetzt auch gerade an Profil dadurch, dass er eben mit Seamus zusammen rum, rumturnt. Weil, keine Ahnung, einfach nur alleine irgendwie Charakterentwicklung zu betreiben, ist halt schwer. Man reibt sich ja man reibt sich ab an anderen, ne? Und dadurch gewinnt man ein Profil. Genau. Und nicht einfach nur, indem man was sagt. Und vielleicht ähm, es ist es wirklich das, was mich auch teilweise stört, dass die Leute sehr viel für sich einfach nur reden. Ähm, es gibt wenig Stables heutzutage. Relativ wenig. Ja. Gibt vor allem, und dann gibt es halt immer nur Solo-Promos oder viele Solo-Promos und das ist halt manchmal nicht so wahnsinnig spannend. Gerade Faces sind halt irgendwie oft sehr allein.
1: Ich finde, es ist total toll, dass wir das jetzt gerade herausgearbeitet haben, denn zählt das nicht auch damit hinein, was muss eine gute Promo beinhalten? Natürlich auch ja. den Counterpart. Und wenn du einfach nur eine freischwebende Materie bist in, oder ja oder, oder sonst irgendwas in der Welt des Wrestlings, die momentan keinen Punkt zum Andocken hat, wirkt das halt irrelevant. Ja,
0: Das Ding ist, ich möchte eigentlich auf den Charakter in der WWE gucken und ähm, der soll mir das nicht nur sagen, sondern ich will eigentlich schon, will, also wenn ich, wenn ich der wenn ich den Reden höre, würde ich gerne nicht nur hören, ich bin Guter oder Böser und ich bin äh, ein, was weiß ich, Monster oder ein Totengräber oder ein Rocker oder was weiß ich, ja? Ja? Sondern ich würde eigentlich auch ganz gerne hören, das sind hier so meine drei Freunde, mit denen ich ganz gut kann in der Promotion. (lacht) Weil das ist irgendwie komisch, die einzigen Leute, die Freunde haben, sind Heels.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist schon, ja, ja, genau. Und die haben dann irgendwie so, ja, haben irgendwelche Lakaien um sich herum gescharrt.
0: Oder halt solche richtigen Acts wie New Day, aber das zählt jetzt halt nicht. Also ich meine jetzt wirklich Charaktere, die alleine für sich stehen und dann trotzdem halt ja, andere Leute haben, mit denen sie interagieren. Mhm. Das ist halt irgendwie nicht mehr so.
1: Ja, es ist also hat doch der Gimmick-Fuchs hier eine gute Idee gehabt, Auch jetzt diesmal kein Gimmick, ja, aber hat ja, eine ja. Äh, gute Storyline-Idee gehabt, bildet mehr Banden. Ja, ja also,
0: sehr genau, sucht euch mal Freunde. Geht mal wieder raus. Ihr müsst euch nicht aneinander nur hauen, ihr könnt auch mal miteinander reden, ja. ihr könnt mal flirten, Backstage, ist alles drin. Alles okay.
1: Kann man mal wieder machen. Ne?
0: Ja, kann man wieder machen. Buggypacken ja, so machen mit irgendwem.
1: Ja, auf jeden Fall. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was dich äh, bei Promos generell an was? was Dich da gestört hat? Also, also was du immer ganz schlimm bei Promos fandest?
0: Boah, ganz schlimm. Also, ich habe, ähm, ja, also keine Ahnung, ich finde halt so gewollte Tabubrüche und Geschmacklosigkeiten finde ich immer echt, da fasse ich mir eher an den Kopf. Also, mhm. das ist halt so, wenn einer sich nur hinstellt und halt nur. Also, irgendwie ist es witzig, weil einerseits glaube ich, dass man das verboten hat, ist einer der Gründe dafür, dass es halt, oder ist halt einer der Gründe dafür, dass es heute so ein bisschen, ja, schal geworden ist teilweise, wenn man eben Angst davor, dass Leute was Dummes sagen. Gleichzeitig kann ich es absolut nicht ab, wenn Leute so was Dummes sagen. Das ist <lacht> halt irgendwie so. Also ich habe zum Beispiel neulich halt mich so ein bisschen durch die Attitude-Error-Zeit gewühlt mhm. und bin da auch im Attitude-Error-Podcast äh, drüber gestolpert. Also ich würde nicht nochmal eine große Hörempfehlung aussprechen kann übrigens. Und die haben einen sogenannten Smackdown-Crawl. Also da hören sie einfach Woche für Woche äh, oder Machen sie einen Podcast über eine Smackdown-Episode. Und da sind sie halt bei einer angekommen, wo es halt äh, diese unsägliche Storyline, wo die D-Generation X behauptet, Stephanie McMahon vergewaltigt zu haben. Und die stehen im Ring und geben mit der Vergewaltigung an. Und das, okay. dauert, e- das dauert ewig. Und da sitzt da vor links so, äh, was, das ist jetzt grade, äh, was, was hat das mit irgendwie mit Wrestling gerade noch zu tun? Was ist hier los? Und diese, äh, dieses, einfach nur dieses Lautsein um das Lautseins willen, das finde ich halt, also nicht laut im Sinne von Lautstärke, sondern einfach nur ja verbal laut laut gefärbte Sprache zu nutzen, das finde ich, find ich halt nervig und anstrengend. Und wenn, das ist immer, das ist immer, das ist für mich immer schon so ein Zeichen von einem, von einem eindimensional gestrickten Charakter, wenn es halt nicht mehr anders geht als ja krasser, 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 das ist dann halt irgendwie okay. oh,
1: lässt mich dann schnell kalt. Das kann ich nachvollziehen. Was mich ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass es äh, ja immer noch Interviewer gibt, aber die Interviewer nicht mehr für mich den klaren Bezug haben. Also Ja,
0: das ist mir, das ist mir jetzt bei den letzten. Gut, dass du das sagst. Das ist mir bei den letzten. Also ich gucke gerade relativ wenig WWE. Ja? Ich mhm. schaue also gerade im so, also ich schaue so im was weiß ich, drei, vier Wochen takte mal rein oder so und gucke mir dann mal kurz irgendwas rein. Und ich, diese ganzen Interviews, da sind jetzt auch jetzt gerade inzwischen wieder viele Gesichter dabei, die ich entweder gar nicht kannte oder nicht mehr wirklich wahrgenommen hatte lange Zeit. Und das wirkte alles wahnsinnig gestellt und die wirkten total fehl am Platz alle. Ja. Die stehen also, da rum und wirken, wirken einfach so, als wären, sie, als wären sie wirklich normale Reporter, die jetzt mal irgendwie für einen Tag zur WWE abgeordnet worden sind. So verhalten die sich da.
1: Ja und das ist ganz komisch. Also ehrlich gesagt sind, sind alles wie so Mikrostände. Ja,
0: Ja, gena- ja haben wir auch alle keinen, keinen Charakter mehr oder sowas. Genau, ne? also und das, meine,
1: das ist das, was mich heutzutage ein bisschen stört. Da muss ich sagen, dass ähm, mir das damals okay jetzt, okay, alter Mann, alles gleich verstehst, aber aber mir hat es damals teilweise mit Minji Okuland einfach mega gut gefallen, ja, der aber auch natürlich. gesagt hat, Hines-Actions, ja, und äh, wo er dann Leute auch bezichtigt ja. hat, so unerhört, wie kann man denn sowas machen und so, ja. Also der dann ja. eine Position hatte und dadurch natürlich gewisse neue Energien freigesetzt wurden.
0: Total, äh, ist, total ist eine total wichtige Sache, die ich mir auch, Sie haben jetzt wieder damit angefangen, ähm, Teilweise auch zum ersten Mal seit ganz langer Zeit, dass einfach nicht nur, also zum Beispiel, bei welchen Charakter ich ganz geil finde, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber mhm. kann man uns ja mal leisten, wir sind ja der Meta-Podcast schlechthin, ist zum Beispiel Corey Graves, was ein Charakter ist, den ich echt cool finde. Ja. Also, dass, dass, dass so einer, ja, er ist qua, ein relativ klassischer Heal-Kommentator, aber er sagt Sachen, die Sinn machen und er sagt und er steht auch dazu, dass er die Sachen gut findet. Es ist nicht einfach wie JBL, der sagt, ja, ich finde das geil, dass der so ist, weil ich das geil finde, sondern. <lacht> Corey Graves sagt eben, ja, das ist eine smarte Sache, die er gemacht hat, das hilft nämlich da und da und das kann man ruhig mal machen und gleichzeitig interagiert er mit anderen Leuten aber auch wieder völlig normal. Das ist immer noch eine Person, eine greifbare Person. Der ist halt edgy, aber das ist okay. Und das würde ich mir auch bei diesen ganzen Interviewen auch wieder wünschen. Jetzt, wo du das sagst, das ist, das ist ein sehr guter Punkt. Also, weil das gibt eben Leuten auch wieder was, womit sie spielen können, wenn sie selber eine Promo halten. Ne? Ich meine, äh, neben so einem altmodischen Minjin in und der sagt, das ist ja... Und er hört, was sie da gerade sagen. Ich finde, mhm. da wirkst du eben auch gleich viel cooler. Ne? Natürlich. Ja, super.
1: Genau, das trägt indirekt ja zu deiner Charakterbildung auch bei, zumindest in dieser Promo. Und das ist ja genau das zum Beispiel, was mittlerweile die WXW ja auch probiert, wenn es darum geht, dass mittlerweile ja auch relativ oft äh, Tommy Gießen als Interviewpartner fungiert. ne? Und der dann aber auch die seine eine oder andere Meinung dann dazu hat und auch sagt, ja, aber wie war denn das dazu? Oder ja, da haben sie aber nicht so ganz klar verhalten. Und es dann eine eigene Art gibt, wo darüber interagiert wird, was halt nicht so ganz linear abläuft, sondern halt sehr interaktiv und so finde ich, gewinnst du auch mehr Glaubwürdigkeit, was ja auch ganz wichtig ist, denn natürlich kannst du eine Promo einfach runterrattern, du kannst eine Promo erzählen, aber damit sie glaubwürdig ist, muss die Person, die das erzählt, halt auch fühlen und so funktioniert es viel besser. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Was ich ansonsten echt noch cool finde, was ich mir noch aufgeschrieben habe nichts, was mich stört, sondern Kleinigkeiten, die ich super finde auf der anderen Seite, sind halt einfach Regionale Einschläge bei den Charakteren. Mhm. Und zwar nicht zu so Stereotypen hochgedreht, sondern einfach so glaubhafte Kleinigkeiten. Also, wir hatten bei Dusty Rhodes von dem, von dem Akzent gesprochen, den er sicherlich natürlich ein bisschen aufgedreht hat, aber er wirkt nicht übertrieben. Ne? Er ist jetzt nicht wie ein Cowboy, der an da und irgendwelches Texas-Vokabular einfach nur reinpflegt, bloß damit es halt irgendwie noch charakterbildend ist. Aber er macht es ein bisschen breiter und so und äh, das wirkt dann eben einfach cool. Mhm. Und da habe ich, nicht, da fällt mir zum Beispiel aus der WXW oder aus dem deutschen. Catch allgemein, Absolut Andy ein, der da, der <lacht> hat Super eben geil, Typ. Ja. ja, der hat eben diesen, diese, was ist das, fränkisch?
1: Ja, fränkisch, ja,
0: ja, fränkisch, den lustigen fränkischen Einschlag, der, was ja einfach auch sein, 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 sein äh, muss ich schon wieder lachen, weil ich an die Willst du mich leimen-Promo denken muss, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, äh, diesen, diesen fränkischen Einschlag, der eben halt irgendwie greifbar und halt auch so ein bisschen kernig macht, ne? ja, äh, und das, das, fast dann eben dazu. Und der hat ja jetzt inzwischen auch, oder also auch erst so seit, weiß ich nicht, drei Jahren so richtig seine äh, letztendliche Rolle gefunden, finde ich, wo in der ihn jetzt ja wirklich alle lieb haben, wirklich, ne? Ja. Ähm, und das ist auch total cool. Also ich, so weiß, solche, solche, man kann, man kann so ein bisschen anders sein, auch ohne es so krass im Mittelpunkt stellen zu müssen. Das finde ich eigentlich immer ganz
1: cool. Ja, ich meine, ich muss ja sowieso sagen, dass ich das ja nochmal aus einer anderen Sichtweise einfach sehe, denn ich bin natürlich Promos aus dem Englischen gewohnt, weil Wrestling für mich immer einen amerikanischen englischen Touch hat, ja, logischerweise als Konsument. Und deswegen ist es für mich sowieso, früher, als ich zum Euro-Wrestling gekommen bin, erstmal war eine Erfahrung gewesen, dass die Promos logischerweise auf Deutsch gehalten werden. Und äh, da ist natürlich ein Entwicklungsprozess, aber gerade wenn du jetzt Andi ansprichst, auch mit Alani zusammen als A4, ja, da, die sagen auch Sachen, die machen manchmal keinen Sinn übrigens, ja. Also, nee, ist doch in Ordnung so. <lacht> aber die schaukeln sich dann so hoch, ich finde die Promos von den beiden. Höchst unterhaltsam, die auch eine sehr gute Chemie haben, die eine gewisse Glaubwürdigkeit hat. Ja, Ja. das ist schön. Also, das ist aber auch toll zu sehen. Also, dass, dass diese Qualität mittlerweile auch da ist. Ebenso. Und jetzt, jetzt musst du, jetzt wirst du mich wahrscheinlich gleich hauen. Finde ich das, (lacht) finde ich das zum Beispiel. Alles, was ähm, um Dirty Dragon herum passiert, eine sehr große Glaubwürdigkeit einfach hat. Also diese Skits, die da passieren, ja, mit äh, mit Young Money Chong und äh, mit Marius van Beethoven, das das sind so so, so Sketch-Charaktere, könnte man vielleicht sagen, ja, das auf jeden Fall. Aber die die Jungs, die machen das mit einer Glaubwürdigkeit, das nehme ich denen so ab.
0: Ja, also abnehmen ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ich finde es super unterhaltsam auf jeden Fall. Also ich finde es super, es gibt allen was zu tun und äh, ist dabei sehr unterhaltsam. Bei bei Andy und äh, Ani, was du ja gerade angesprochen hast, auch wieder so ein Fall, ne? Mhm. Einfach nur so, ich meine, da sind ja beide schon, ja, sie sind ein tech team aber sie sind halt beide, ich meine, Ani ist ja der, ja, hier misst er nur Bullshit untergleichen und sehr ernst, oder meistens eher relativ ernst und äh, Andy ist ja doch schon so ein bisschen ja, die fränkische Frohnatur ein bisschen, ne? Und, <lacht> ja, das, ja, die können halt gut so ein bisschen mit sich, sich aneinander ein bisschen das Profil schärfen. so Und das klappt halt total super.
1: Ja, definitiv. Ja, genau, aneinander. Richtiger Punkt. Ja. Und äh, wenn du regionale, ja, wie soll ich sagen, äh, Einschläge. Ansprichst, da fand ich früher zum Beispiel bei William Regal ist immer wunderbar geil, ja. wenn er so englische Worte ja. mit reingebracht hat, die halt irgendwo nicht mehr so gebräuchlich waren. Ich kann mich an das Wort besmirched erinnern. Ja,
0: ja genau. Ja, ja, super. Also, aber übrigens auch gut, dass du William Regal genähtst. Ich habe es schon mal angesprochen, aber auch eine meiner absolut Lieblingspromos nach seinem King of the Ring-Sieg. Ja. Auf dem Thron sitzend. Ja, super. wo er dann unterbrochen wird von Mr. Kennedy, was nicht so schön ist, aber trotzdem, bis dahin war es alles wunderbar.
1: Großartige Promo. <lacht> genau. Und William Regal auch wirklich einer, wo man sagen muss, Promos hat der Kerl mega gut drauf gehabt. ja. ja. Nicht umsonst war er zeitweise auch Commissioner, das hat schon einen Grund gehabt. ja, Und immer gut am Mikrofon gewesen. Nee, richtig guter Junge, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Merkwürdig klingt, dass man zu William Junge sagt, aber ihr wisst, was gemeint ist. Ja. 68 geboren oder 67. Ich, genau. <lacht> naja. He will always be one of the boys, right? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber wir reden über so viele gute Dinge. Ja. Ich denke, es wird auch Zeit, mal oh. über nicht so gute Dinge zu sprechen.
0: Oh nein!
1: <lacht> Vielleicht sollten wir nur mal ganz kurz darüber sprechen. Aber es gibt Leute, die immer gepusht wurden, wo es immer probiert wurde und wo es nie so wirklich geklappt hat. Ich glaube, das haben wir ja auch schon mal in der alternative folge gehabt. Aber gerade so Sid Vicious oder Sid Justice war echt jemand, der ein um die andere wirklich beschissene Promo gehalten hat.
0: Sid Vicious hat äh, wirklich, ja, ein sehr unterhaltsamer Versprecher gehabt, aber der war halt echt
1: wirklich, äh, <lacht> da, ich schaue zu lachen, gar nichts ja, You are the size as I am, and I have half the brain you have. <lacht> that, nein, that you do. Ich, <lacht> that also. you do. Okay,
0: okay. Ja, äh, übel, ganz, ganz übel. Also Sid Vicious ist wirklich katastrophal. Ich weiß auch noch, es ist auch aus heutiger, aus heutiger Sicht wirklich komisch, aber Batista hatte so viele Scheißpromos in seiner Karriere.
1: Ja.
0: Ich meine, Batista ist so ein geiler, entspannter Typ, kann so gut frei reden, aber eine Zeit lang haben die diesen Mist gegeben. Ich werde werd das nie vergessen, wo er vor Great Khalil die Basketbälle zerdrückt hat und Great Khalil bedroht hat mit den, mit den Worten Basketballs don't hold grudges und sitzt da und ist, äh, Ja, und <lacht> okay, das ja, okay, ja, gut. Das wurde richtig. Also allgemein, diese ganzen ganzen hart gepushten Young Young Boys, die sie sie mal hatten in der WWE, auch Lashley Lashley hat auch einen drögen Mist gelabert die ganze Zeit. Das war nicht zum Aushalten.
1: Ja, aber da ist es halt auch wirklich so, da war die Charakterbildung noch nicht weit genug und keine Ahnung, haben sie wahrscheinlich auch schlechte Schreiber und so gehabt. Denn ich muss echt sagen, Lashley habe ich aufgrund seiner Promos irgendwann einfach als obsolet betrachtet. Das hat mich nicht mehr interessiert.
0: Ja, das ist richtig. Äh, aber ähm, ich, also das, ist, das sind ja also die Sachen, die, wo ich sage, die sind größt, die sind halt schlecht geschrieben. Aber ja. also was ja Gott sei Dank inzwischen relativ auch oh, scheiße. Ich muss schon wieder lachen. Das ist nicht leid. Ja. Ich hab dann, hab's neben mir aufgemacht. Ähm, äh, es ist äh, von, es ist 2016 passiert beim WWE Draft und da hat äh, Kalisto seine Promo gehalten. Kannst du dich daran noch erinnern? Nee, man, findet, ich nicht, nee. man findet es bei, bei YouTube auch als cringe Listo. Äh, und er <lacht> wird von er wird das Interview geht los und er wird von dem Interviewer befragt und man merkt sofort, er ist super nervös. Wirklich. Er ist sofort am rumstammeln und er, endet, er beendet die Probe mit den Worten: I'm here to stay and make um, 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 make a good Lucha thing. <lacht> okay. God Und geht aus dem Bild und denkst, was? Was war das gerade? <lacht> also wirklich ganz, ganz furchtbar einfach, äh, ja, den, den Einsatz verpasst und vermutlich dann sofort hibbelig geworden. Ähnlich wie ähm, meinem All-Time-Fave äh, Michael McGillicuddy mit der Genesis of McGillicuddy.
1: Oh, okay, alles klar. Oh Gott.
0: From this moment on, from this moment onwards. Wenn die Promo schon so losgeht, dann mm. wird's nicht mehr gut. Ja. Yeah. Die, die sollten wir auch attachen. Das ist. Äh, yeah. Ja, ein sehr schönes Beispiel.
1: Ja, es ist, es ist, wie gesagt, es ist nicht einfach und da gibt es das ein oder andere, was halt wirklich schief gehen kann. Ne? Ja. Und nicht nur mit so hohen Beispielen wie Sid Justice oder Sid Vicious, der ja wirklich noch einige Folgen gefeiert hat. Da sind einige andere ganz schön durchgerutscht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Haben nicht alle nicht mehr das Glück gehabt, sich davon so zu erholen.
1: Nee, nee, gerade auch in Zeiten von YouTube oder so, ja, wo heute alles, alles abgespeichert wird, ja, und alles irgendwo bleibt. Und dann hast du manchmal die Hoffnung oder das Positive, dass es irgendwie dann doch noch Kultcharakter werden kann. Aber wie bei Callisto ist es irgendwie, ja, so ein bisschen Kultcharakter, aber halt auch irgendwie einfach schlecht, ne?
0: Da kam halt nichts mehr drüber. Das war einfach nur dieser eine peinliche Moment. Vor allem ist es auch so schlimm, weil du denkst, okay, der Typ, vermutlich kann er nicht toll Promos halten oder offensichtlich. Konnte erst zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Und dann versucht man ihn zu, zu, zu schützen, indem er halt so ein, es geht 15 Sekunden, ja, oder mhm. sowas, oder 20. Und er muss diesen einen Satz sagen und er fährt ihn dermaßen vor, die man denkt: Ach du Kacke, das, das, das war schlimm.
1: Aber oh, ja. Naja. was ich äh, auch übrigens, es gibt ja nicht nur schlechte Promos, sondern auch merkwürdige Promos, ja. Und äh, auf meiner unendlichen Suche äh, durch die unendlichen Weiten von YouTube bin ich auf etwas aufmerksam geworden, und zwar auf ein Tag-Team, was ich wirklich nicht kannte, und zwar The New Breed, ja. Und The New Breed waren ein Tag-Team so Mitte der 80er, wenn ich das richtig sehe, bei der der NWA. Und die haben ganz merkwürdige Promos gehabt, denn wenn ich das richtig sehe, war das. Ich dachte jetzt, ja, ich dachte jetzt,
0: ja, hm? jetzt gerade, ich war, ich dachte jetzt, an, da und du sprichst dir von der WWE-Gruppierung, da gab es doch nee. mal in der ECW noch dieses Ding mit CM Punk und so. Ja, genau, ja, ja, okay. NWA.
1: Genau, NWA. Und zwar, das Problem war das Gimmick war von denen, dass sie Time Travelers waren. <lacht> und die. Es oh. <lacht> funktioniert eher so mäßig gut, ja. Und, ähm, Die sind dann in eine Zeit gereist, damals dann 2002. Naja, also du kannst dir schon vorstellen, dass das nicht so ganz f- super wunderbar funktioniert hat. Da gibt es aber oh, die sch- eine oder oh andere merkwürdige Gott. Promo, die dann gehalten ja, wird. Ich, ja,
0: ich lese gerade den Wikipedia-Artikel parallel. Sie haben wirklich vom Flugskompensator geredet, das Zurück in die Zukunft.
1: Genau, genau, genau. Und äh, Großartig. Das wird teilweise auch sehr technisch, wie sie darüber sprechen, weil dann fehlt dann irgendwie ein, ein wichtiges Werkzeug, um wieder zurückzureisen und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr merkwürdig. Hängen wir auch mal rein. Ist so ein ja, bisschen zum, Fall, ja. zum Fremdschämen <lacht> vielleicht schon. Das
0: ist auch total Beeindruckend, weil der eine von den Typen exakt so aussieht wie der Hauptcharakter von Howard with Your Mother.
1: <lacht> ja, Bloß mit komischer Frisur. <lacht>
0: das ist Ted Mosby, das ist Time Traveling Ted Mosby.
1: Ja, das ist vielleicht, weil der war sogar mal Wrestling Champion. Also insofern ja, geil.
0: Technik- oh, Champions waren das sogar auch noch, okay. Die
1: haben sogar mal den Tag-Team-Titel gehalten, ja, genau. Geile Scheiße. Also insofern, aus den beiden- Aber warte mal, hier
0: steht, warte mal, also ganz, ganz kurz, hier steht, ihre, ihr Manager war Xtc1. Gehe ich recht in Erinnerung, dass das ein Roboter war?
1: Gute Frage, das weiß ich auch nicht. Müssen wir mal gucken. So ein 80s-Robot wäre geil gewesen.
0: Ja, na genau, auf jeden Fall.
1: Das würde ich auch ziemlich gut finden, eigentlich. Naja. Okay,
0: na gut. dann Ja, ich würde dann sagen, dann haben wir es auch für langsam. Ja, ich denke
1: auch, Promos, man kann auch so viel über Promos reden, aber ich glaube, jetzt ist es ganz gut, wenn wir es mal damit bewenden lassen, wir haben ja jetzt schon intensiv darüber gesprochen, wahrscheinlich gibt es ja noch mal einen zweiten Teil, ich meine, auch aktuell passiert viel, wir haben jetzt heute sogar sehr viel Aktuelles besprochen, aber wenn wir sagen, ja, guckt euch mal denkwürdige Promos an, da muss man jetzt wirklich sagen, guckt euch die aktuelle Storyline und Brock Lesnar und Samoa Joe an, der aufbaut zum großen Kampf, bei Great Balls of Fire immer noch schlimm, dass die diesen Pay-Per-View so nennen, ja, also das kann man gar nicht glauben, aber was da passiert ist, gerade mit Joe im Fokus, der so unfassbar gut rüberkommt, der kommt rüber wie pures Gold, wird wirklich mal grandios gut dargestellt, nachdem wir uns eigentlich gedacht haben, als er vor vor WrestleMania ins main Wrestler kam, wir gedacht haben, was passiert hier eigentlich? Gar nichts, haben sie es endlich mal geschafft, ihn gut darzustellen, mit einer Intensität, ich kann es jedem nur empfehlen. Ja. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. War uns wieder eine Freude. Seid dabei beim nächsten Mal. Schauen wir mal, was wir dann sprechen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, natürlich wie immer bei Twitter at Ringfuchspot oder bei Facebook könnt ihr uns anschreiben. Und wir freuen uns auf all eure Rückmeldungen. Genau. Macht's gut. Ciao.